0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。我知道很多人都有一个当吃货的梦想哈、啊，比如蜜，吃尽天下美食，玩遍天下游戏啊。从小一直都是偶、哦、不枉此生的远大理想。不过呢，到了这个岁数啊，发现美食没吃尽，牙不行了哈、啊；游戏没玩遍，眼睛近视了，离这个目标呢也是越来越远了。所以本期讲的内容呢、啊，哈，个个都是我心目中的食神啊，有好的有坏的啊，因为吃被载入史册啊，也可以这么说，个个堪称吃货中的战斗机。有段话啊，说的挺好，说为了过春节，中国人发明了水饺；为了过元宵，发明了汤圆为了过清明，发明了青团；为了过端午，发明了粽子；为了过春秋，发明了月饼；为了过腊八，发明了腊八粥。哎，所以啊，咱们国家自古以来啊，那就是出产吃货们的天堂。那先说谁呢？啊，先说的这位食神级的人物，各位可能很陌生啊。他叫伊尹，夏末商初人。商汤王曾亲切地称他为元圣啊，意思就是伊尹是最高上最伟大的圣人。他老人家辅佐商朝有功啊，也被后人尊称为中国历史上最杰出的贤相之一。那当年商汤王是求贤若渴啊，听说伊尹有才啊，就拿巨款聘请。哎，结果这老伙计所在国家的国王留而不放，商汤没办法呀，就向这个国王请求啊，把国王的女儿嫁给自个这个伊尹呐、啊，作为陪嫁，哎，到我这商汤来。你想，为了一个未曾蒙面的男人，商汤竟然屈尊甘做别人的女婿。哎呀，这想一想，他对伊尹啊，真是真爱呀。嗯，那这跟美食烹饪似乎一毛钱关系都没有啊。稍等，下面就要讲到重点了。我们都知道商汤是一代贤君呐、啊，那这个让他中意的男人，他没有看错啊。当时伊尹是看到夏朝国君夏桀非常残暴，老百姓是处在水深火热之中啊，就由烹饪而通治国之道，说汤以治魏的道理来劝说商汤王伐夏救民。这商汤王一看啊，伊尹很有雄才大略，精通治国之手啊，就认伊尹为国政。这个伊尹辅佐商汤是南征北战，推翻了夏桀残暴的王朝，建立的商朝。那换言之，他成为历史上有名的贤臣啊，主要就是得益于他会做饭，懂烹饪、啊，会做饭，厨艺肯定顶呱呱。那直到现在，我国的香港啊以及新加坡等国家都奉伊尹为厨圣。史书就记载过，他有一次去见商汤时啊，烹调了一份虎鸟之羹，也就是天鹅羹。味道棒棒的哈、啊，很受大家青睐。那其实，在我们的印象当中啊，要当一名好厨师啊，你的味蕾得先发达啊，你对美食也得有大块朵颐的冲动，你得尝尽天下美食啊！哎呀，要不然你怎么知道食材怎么搭配、怎么烹调、怎么才能抓住吃货们啊？比如商汤王的胃呀、啊，所以伊尹呢，绝对他先是个吃货。在品尝过很多很多的美味之后啊，才能总结经验来提高自个的厨艺，进而，在后厨叮叮咣咣中啊，参透了治国理政之道。他当年创立的五味调和说与火候论，火候啊，现在的厨师们都在遵从。而五味调和说和火候论通达政治，主要就是要君王啊推行政策，一定要像烹饪一样，把握好火候，掌握好度，要与民休息，从社会发展实际出发。既不能火太大，政策太刚猛，把老百姓搞得是焦头烂额；又不能火太小，食材煮不烂，老百姓不买账啊！政策没有执行率，白忙一场。是借烹饪之事而言治国之道，以宽治民，使得商的统治是廉政爱民，群众安居乐业，开创了一个新时代。啊，你想，一个吃货啊，一个食神，能最终通过烹饪这门艺术总结治国之道，成为了一代贤臣，被称为商元圣。那各位说，一千多年前的伊尹，这老人家牛不牛？其实我国的历史上、啊、还有很多吃货中的战斗机。那下面说的这位呢，是春秋时期的郑国公子宋。虽然在政治上跟人家伊尹没法比，可是他有特异功能啊！啥特异功能呢？只要感应到周围有美味佳肴，那他的食指啊就会不听大脑指挥乱动。那有一天，他和兄弟公子子家一起上朝觐见正灵公，刚走到大殿门口啊，公子宋的食指噔噔噔就是一阵乱动，这个公子宋就对子家说：“瞅瞅哈，一会儿咱俩肯定有好吃的。”喵喵喵！就在子家是半信半疑时啊，只听见内侍向厨房说：“昨天楚国派人送来一只大王八，主子下令煮来，让各位大臣们一同品尝。”这两人一听啊，不禁是笑了起来。正好郑灵公看到了哈、啊，问他们怎么笑得这么开心呢？自家呢是赶紧向郑灵公啊讲了公子宋的食指是美食雷达这回事儿。郑灵公听完呢，也是笑了笑说：“啊，公子宋的食指灵不灵？他说的不算，我说的才算呢。”等到肉羹熬好啊，然后开始分嘛，分到公子宋时刚好分完，哈、啊，这个郑灵公是哈哈大笑起来。嘿嘿，这次你的食指不灵了吧？没想到公子宋是二话不说呀，直接走到郑灵公面前，把他的食指伸到鼎里蘸汤放到嘴里，还尝了一下。啊，还说，嘿，谁说我的食指不灵？怎么样，美食我照样吃到了。然后是拂袖而去。郑灵公一瞅，啊，满朝文武啊，你小子胆大包天，竟然跑到我面前把我的汤拿指头蘸了，还出言不逊。这不是蔑视我的权威吗？当时就气炸了，就想着怎么能够把这个不知天高地厚的公子宋啊，找个机会给灭了。那话说这头啊，公子宋回家冷静下来一想，靠，这不是作死吗？调戏君王肯定是死罪，怎么办呢？嘿，干脆先下手为强，就胁迫子家把这个正灵王先给宰了。最后啊，他的下场也很惨，被反宰。哎，有人是为色起，有人是为财动杀机。可是历史上啊，能为了一碗王八汤啊，把国君杀了，公子宋啊，绝对是吃货界的奇葩。但是啊，他还是有贡献的哈、啊。从此啊，我们的成语就多了两个，一个就是染指于鼎啊，我们经常说的染指；一个就是食指大动。好，继续来讲两个历史上的败类，各位应该知道他们哈、啊。一个就是张宗昌。一个就是张易之，别看这俩货长得是面如冠玉啊，齿白唇红，武则天的男情夫，可是干出了很多伤天害理的坏事，是声名狼藉。那这个我们都清楚，可是他们也是个大吃货啊。您可能了解的不多了。事实上，这两个家伙对于吃简直挑剔到极致啊，还成就了一项最残忍的吃货记录。所谓是天上的龙肉，地下的驴肉。这位张宗昌就特别喜欢吃驴肉啊，他吃驴肉讲究啊，先弄好一间房子啊，空的，把驴赶到房子里，然后把门关紧，在这个屋里面开始生火啊，旁边再放一个大铜盆，这盆里边啊全是各种汤汁啊，这火我们知道越烧越旺，这个驴是越来越热，就开始不停的奔跑，一边跑呢口渴啊就一直喝铜汤里的汤汁，等到温度升得很高了哈、啊，这毛驴的毛全烤掉。活活被烤死，这个时候啊是肉质烂熟，再加上刚才啊这个汤汁喝的差不多哈、啊，全都是进入驴肉。那下人呢，再把香喷喷啊、肉汁汁汁冒的驴啊剁吧剁吧摆上桌。张宗昌是满口流的口水啊，是吧唧吧唧开始大块朵一。那他的兄弟呢，张翼之啊，也在这方面是个变态。他不爱吃驴，爱吃鹅，鹅可倒大霉了哈、啊，也是如法炮制放进大铁笼。铁笼旁边呢，也放着一个调满了汤汁的铜盆。铁笼旁边架起炉子，哈、啊，跟驴一样，鹅热呀，就在笼子里头四处跑，然后来回的喝这个铜盆里的汤汁，毛被烤掉啊，汤汁喝尽，然后变成了香喷喷的烤鹅。嗯，美味是美味啊，就像是活吃猴脑一样啊，听起来太残暴啊！啊像这样的菜我是不会吃的。那时间有限啊，再来讲一讲清朝的一位大吃货。您可能会说。是不是乾隆爷啊？你想他晚年骄奢淫逸，几下江南，真是吃遍天下珍馐美味。哎，不过话说回来啊，皇上吃顿饭够小老百姓吃几年的，大权在握呀，是想吃啥吃啥，吃货自不必说啊，没啥稀奇的。我们下面要讲到的是他手底下的一位历史名人纪晓岚，绝对是吃货界的翘楚。历史上的纪晓岚呢，长得是个皮肤黝黑的粗壮汉子啊，在饮食方面呢。也与一般的文弱书生大不相同。清朝有个文人，在他的《孝亭杂录》里曾经这样写纪晓岚，说他北方之士，今年已八十，犹好色不衰，日食肉数十斤，终日不但一谷粒，真奇人也。也就是说啊，他到了八十岁，还特别喜欢跟美女每天力战数十回合。更夸张的是，每天不吃别的哈、啊，光吃肉，一天能吃十多斤，啊，你说你也不怕油腻啊？而且连一粒谷子也不吃，历史上还记载他请客吃饭，满桌子菜那个精致啊！但是纪晓岚啊，只是举举筷子请大家吃，自个儿只是肉一盘，熬茶一壶儿。特别是这个家伙啊，平时特别喜欢吃零食，零食从不离口，只要在家里呀啊栗子、榛子啊，啪啪啪吃个不停。因为这个人太另类了，在历史上，所以当时人们对纪晓岚这种 B T 的饮食习惯无法解释啊，于是就传出了。纪晓岚是火精托生，也有人因为他常年吃真腻之类啊，认为他是猴精转世，所以纪晓岚堪称吃货当中的极品另类啊，那是没跑了。好，古代吃货蛮多啊，其实，在民国也有很多啊。下面要登场的这位绝对是奇葩吃货，他就是张学良。我们都知道张学良是少帅啊，跟女人们风花雪月啊，跟蒋介石称兄道弟，东北三省全丢光，西安逮了个蒋介石等等。殊不知张学良在美食方面绝对也是一位资深吃货一枚。话说有一次少帅到别人家吃饭啊，菜很多啊，吃的是不亦乐乎。忽然他夹到了一块红烧肉啊，放嘴巴里一嚼，哇塞，太好吃喽啊，是惊为天肉。怎么办呢、啊？啊嘴馋嘛哈、啊，吃了这次，下次来还不知道啥时候啊。再说以后也不能老往主人家跑啊。于是他也不顾自个儿的身份啊，为了吃，竟然是私底下联系人家的厨子，是高薪引诱，月薪三十块大洋。那哥现在都是超高薪。你说你一少帅跑人家吃晚饭，末了还把人家厨子给拐跑了。哎呀，当时把人家主人都气笑了。嗯，那以上这些个人物啊。那真是能吃啊，吃到名垂青史，固然无愧是吃货中的战斗机呀、啊。这让我忽然觉得，哎，我们之前老是自称自个儿是吃货，哎，咱们是不是把这个标准拉的太低了哈？有点骄傲了，怎么办呢？革命尚未成功啊，同志仍需努力啊！就让我们继续加油，为成为一名合格的吃货继续奋斗吧。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。